0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a revisar el siguiente de los neurotransmisores, que son los canabinoides. Eh, vamos a dar una vista general porque el tema pues, es inmenso, es muy, muy vasto y se está desarrollando nueva información todos los días. Entonces, solo vamos a ver como una probada en general de qué son los endocannabinoides y eh, después nos podemos ir metiendo más en cosas más específicas. Y este es un tema muy padre, pero muy controversial debido a... El, tema de la marihuana, que es lo que contiene, es, es cannabinoides. Este, también voy a tocar un poquito de la farmacología, aunque ya después tenemos una clase especial de marihuana. Y bueno, espero les guste y le entienda Los cannabinoides son un tema muy interesante porque parecen violar muchos de los conceptos que nosotros tenemos acerca de las diferencias entre el cerebro y el resto del cuerpo y entre los diferentes mediadores y mensajeros que tenemos. Entonces Hoy vamos a estudiarlo a rasgos generales y ya en otros videos nos iremos metiendo a más y más profundidad. Entonces El grupo de los endocannabinoides es un grupo recientemente nuevo, son de los últimos mensajeros en el cuerpo que se han descubierto. Sin embargo, esto no es fea que no sean importantes. De hecho, los receptores a cannabinoides son los receptores más abundantes que existen en el cuerpo. O sea, El cuerpo tiene más receptores para cannabinoides que para cualquier otro mensajero, cualquier otro neurotransmisor, hormona o lo que sea. Otra cosa especial es que estos son mensajeros lipídicos que pertenecen al grupo de los eicosanoides, eh, muy similar o del mismo grupo de las prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas que vimos en la clase de inflamación. Esto nos va a dar un poco del mensaje de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y en dónde. Muy similar a las prostaglandinas y todos los demás eicosanoides, van a ser mensajeros que están de manera, implicados de manera muy importante en la función del sistema nervioso, pero también en la función del sistema inmune, ya que son mensajeros neuroinmunes por excelencia. Y vamos a tener principalmente dos, aquí se los muestro, los dos, dos este, endocannabinoides más comunes, Este es la famosa anandamida y esta es la famosa 2 eh, eh, glicerol, perdón, o 2-AG, 2 eh, glicerol y específicamente en sistema nervioso, que es lo que vamos a enfocar ahorita porque es clase de neurotransmisor, va a ser un neuromodulador. ¿Qué quiere decir esto? En realidad no tiene funciones él solito, digamos los endocannabinoides no hacen nada a ellos solitos, que esto es también muy relativo porque sí tienen funciones, pero su principal función es modular la sinapsis de otros neurotransmisores. O sea, le van a decir a otros neurotransmisores y a otros grupos de neuronas y a otros grupos de otras cosas, que trabajen más o, de manera más importante, que trabajen menos. Va a ser de las principales funciones. Y bueno, solo esta es la otra estructura química de la anandamida, para que, eh, pero es exactamente lo mismo. O sea, esta figura y esta figura es la misma, la pongo porque esta es la que voy a usar más adelante, en, eh, eh, para que vean que es la misma, porque es la más común, la que más aparece en los libros, pero no se vayan a espantar, es exactamente lo mismo. Entonces, en la familia de los endocannabinoides tenemos uh, varios importantes, ya los mencioné, los más comunes, los que tienen más funciones son la anandamida, que es este de acá, y el 2-araquidonilglicerol, que es este de acá. Otros que no se ha caracterizado tanto para qué sirven o qué hacen en el cuerpo son la virodamina y la noladina, pero eh, también se forman de manera normal en las células del cuerpo. y los más importantes o uno de los más importantes eh, agonistas farmacológicos que tenemos, o sea, cosas químicas que nosotros damos y trabajan en, el re, en estos receptores son el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el de los principales componentes de la marihuana. De hecho, la marihuana va a tener esta sustancia y va a funcionar todo lo que hace la marihuana, va a ser a través de los receptores a endocannabinoides que, como hemos estado viendo en estos años, es cada vez más importante. y Este es un agonista completamente sintético que se ha usado mucho para describir la función de los receptores canabinoides. Otra particularidad de los endocannabinoides es la formación. A diferencia de otros mensajeros y de otros neurotransmisores que se generan cuando nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, la dopamina cuando queremos movernos. Nosotros queremos movernos y eso hace que liberemos dopamina. Digamos, tiene una función. Sin embargo, la formación de los endocannabinoides no va a ser formarlos para que suceda algo, sino que los formamos cuando algo ya sucedió. Me explico. Lo que va a pasar es que lo, el primer paso para la formación de endocannabinoides es que esa célula o esa neurona ya se hayan activado. De manera que podemos entender que su función fisiológica es regular procesos que ya sucedieron. Es esto la famosa... Eh, Plasticidad neuronal y plasticidad de otros tipos de tejidos. O sea, una vez que ya se activó, lo que hacen los endocannabinoides es hacer que sea más fácil o más difícil volver a activarlo. Pero bueno, ahorita nos meteremos más en esos detalles. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros activamos a nuestras células y la respuesta normal y lógica de la activación de las células, que ya hemos revisado, es que aumente el calcio o se despolarice o que se activa una proteína sin asa. Cada vez que nosotros le eh, activamos de alguna manera alguna neurona con algún neurotransmisor o alguna hormona algún otro tipo de célula, estas son las respuestas que tienen las células activadas. Si no lo recuerdan, les sugiero fuertemente que vean la clase de comunicación celular, en esa es en la que revisamos todos estos puntos y les ayudaría a entender lo que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ya que tenemos la, el aumento de calcio intracelular y la despolarización o la activación de una proteína sinasa, el punto clave o el punto en el que se van a juntar para formar los endocannabinoides va a ser la activación de una enzima llamada fosfolipasa A2, que de nuevo ya vimos. Esta fosfolipasa A2 va a ir cortando toda la membrana eh, lipídica y va a ir liberando un mediador llamado ácido araquidónico, que vimos mucho en la clase de inflamación. Este ácido araquidónico lo que va, va a ser el precursor, o sea, del que vamos a formar básicamente todos los eicosanoides, o sea, las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, etcétera, y también los, endo, los eh, endocannabinoides. Este ácido araquidónico va a tener dos posibles destinos. Si nosotros activamos a nuestra célula con algo que aumente el AMP cíclico, o sea, con algo que estuviera acoplado a una proteína GS, entonces vamos a tener una vía de señalización particular. Entonces, la, la vía de GS o de la, del AMP cíclico va a activar una enzima llamada la N, N araquidonil transferasa que va a agarrar el ácido araquidónico, que ya liberamos, y se lo va a pegar a otros grupos como la etanolamina, y después la fosfolipasa D va a cortar todo lo que, todo lo que formamos para tener por fin la anandamida que es básicamente ácido arquidónico, más este grupo amida que no tenía antes. Y ya vamos a tener el primero de nuestros mensajeros. Por otro lado, en un camino completamente diferente, si esa célula fue estimulada con un receptor que estuviera acoplado a una proteína GQ, que vamos a poner en azul para coincidir, entonces, si acá activamos con una proteína GQ, lo que va a pasar es que vamos a activar otra vía completamente diferente que ya hablamos en comunicación celular. Esta va a ser la vía del diacilglicerol y el inositol trifosfato. Recuerden, esta vía siempre, siempre hace que el calcio intracelular aumente y ese va a ser el prerequisito para la formación de este segundo endocannabinoide. Entonces, en la vía que ya hemos descrito está la fosfolipasa C y otra enzima llamada diacilglicerol lipasa, que también es dependiente de calcio, como esta otra. y Lo que van a hacer estas dos es que toman el ácido araquidónico y le van a pegar un grupo glicerol, de manera que este mediador se llama 2-araquidonilglicerol. ¿Cuál va a ser lo importante de esto? ¿O ¿Cuál es lo importante? Que tengamos dos mediadores completamente diferentes y dos vías de señalización diferentes e independientes. Básicamente, por la farmacología, que vamos a ver un poquito más adelante. El 2-Araquidonilglicerol va a ser el principal encargado de la regulación de las neuronas. Todo lo que sea neurona va a ser principalmente responsabilidad del 2-Araquidonilglicerol. Mientras que la anandamida también es muy importante, pero su principal función va a ser en el sistema inmune y en la comunicación neuroinmune, además de glándulas y además de tejido reproductivo. La anandamida, digamos, es menos específica de las neuronas. Ahora, no quiero que me malinterpreten, ambas trabajan en el sistema nervioso central, ambas tienen importantes funciones en las neuronas como en el resto del cuerpo. Simplemente la anandamida es menos específica de cerebro y sistema nervioso, mientras que el 2-araquidonilglicerol es más específico. Pero comparten muchas de las funciones. Ahora, ¿cómo se van a eliminar? Una vez que ya tenemos a la anandamida, pues como teníamos el ácido araquidónico y le ponemos un grupo amida, vamos a usar una hidrolasa de la amida de ácidos grasos, FAAH en inglés. y Esto va a agarrar el ácido araquidónico, le va a cortar el grupo amida y ya tenemos grupo amida y ácido araquidónico otra vez para que este sea reutilizado, porque este es altamente importante, no podemos estarlo desperdiciando. Mientras que si lo que tenemos es el 2-araquidonilglicerol, Simplemente le vamos a quitar el grupo, el grupo glicerol a través de la monoacilglicerol lipasa y otra vez tenemos el grupo radical que es el glicerol y el ácido araquidónico por otra parte. y Esto puede generar varios ciclos de creación y destrucción de estos mismos endocannabinoides. Ahora, por su naturaleza lipofílica, esto también hace que sean muy diferentes a los, a los neurotransmisores clásicos que ya habíamos visto. Vimos especialmente en dopamina o en serotonina que tú podías consumir una gran cantidad de aminoácidos precursores, por ejemplo, tú consumes mucho triptofano y eso genera serotonina en el cerebro, pero el hecho de que yo coma triptofano no asegura que ese triptofano llegue al cerebro y se convierta en serotonina. De manera que lo que yo como no tiene una relación directa con lo que produce mi cerebro, sin embargo, al ser los, eh, los endocannabinoides mensajeros liposolubles, eh, lipofílicos, van a tener de nuevo propiedades químicas diferentes. Y esto hace que cuando nosotros consumimos los precursores, que son básicamente ácidos grasos poliinsaturados, estos sí van a poder aumentar la cantidad de endocannabinoides que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Cuáles son estos? Eh, precursores famosos, pues es el ácido linoleico omega-6, esto es porque tiene un doble enlace en el sexto carbono, aunque también hay omega-3 que tiene el, el doble enlace en el tercer carbono. Y todos estos que nos están anunciando todo el tiempo en, los, en el aceite y en todo esto que está enriquecido con omega-6 y omega-3, básicamente son estos ácidos grasos poliinsaturados, el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico muy famosos. ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros consumimos estos ácidos grasos poliinsaturados? Nos lo comemos, los absorbemos y eso se transforma en el cuerpo en todas estas sustancias llamadas eicosanoides. De manera que en general los ácidos poliinsaturados omega-3 dan lugar a unas moléculas específicas y los omega-6 a otras moléculas específicas. Y como ya lo mencionamos en las diapositivas pasadas, esto puede ser a los eicosanoides, o sea, yo puedo comerme esto y formar anandamida, por ejemplo, o también puedo formar los otros eicosanoides, las prostaglandinas, por ejemplo, que son eh, implicadas en la inflamación, los tromboxanos que están implicados en el tono vascular, etc. De manera que estos son altamente importantes que tanto los estamos consumiendo en nuestra dieta porque cambian todas las funciones de los ecosanoides, o sea, toda la función del cerebro, del sistema inmune, de los vasos, etcétera, etcétera. No les voy a dar todavía cuáles son las recomendaciones dietéticas porque uno, todavía no está bien bien estudiado cuánto necesitamos de cada uno y dos, no es el tema de este video, lo haremos un video de los ácidos grasos poliinsaturados. Siguiente diferencia. Como vimos en la serotonina y en todos los otros neurotransmisores, nosotros teníamos una neurona, esta se activaba para hacer X cosa y eso generaba que se liberara el neurotransmisor que estaba almacenado en vesículas. que está la vesícula dentro de nuestra neurona. y Esto es porque son mediadores hidrosolubles. Después eran reabsorbidos y metabolizados hasta que estaban eliminados. Sin embargo, los endocannabinoides no van a seguir este patrón de actividad por lo que ya estuvimos diciendo. Al ser los endocannabinoides liposolubles, estos no se almacenan en vesículas. Pueden almacenarse en algunas gotitas de grasa, pero esto no se ha demostrado que sea importante, entonces no lo voy a mencionar por ahora. Los endocannabinoides se sintetizan cada vez que los necesitamos, no están acumulados en la neurona. Entonces yo cada vez que activo esta célula, sintetiza endocannabinoides y cada vez que por alguna otra razón activo a esta célula, esta también va a sintetizar endocannabinoides de manera que ambos lados de la sinapsis puede sintetizar estas moléculas siguiente diferencia, estas se secretan no se sabe bien cuál es el mecanismo en teoría podrían atravesar directamente la membrana por sus capacidades lipofílicas sin embargo, no se ha estudiado o no se ha encontrado todavía que, cuál es el mecanismo por el cual atraviesan esta membrana. Una vez que ya están en el espacio sináptico, como este está lleno de agua, en teoría necesitan una proteína que los vaya transportando de un lugar a otro. O sea, necesitan una proteína que las lleve de aquí hasta acá. Esta proteína no se ha encontrado todavía cuál es, se, en algunos lados del cuerpo se piensa que es la albúmina, pero en la sinapsis claramente no es probable que sea la albúmina, entonces a lo mejor hay alguna otra proteína o tiene algún otro mecanismo, no se sabe bien y después estos son reabsorbidos. ¿Cuál es el mecanismo de reabsorción? Se piensa que la este, FAAH se encarga de reabsorber y al mismo tiempo de destruirla, si se acuerdan, esta es la principal que destruye a la anandamida, que es la eh, que quita los grupos amida de los ácidos grasos. Sin embargo, no se sabe si esta también agarra el, el 2 eh, glicerol o qué onda con lo que está pasando. El punto es que algo la reabsorbe y ya después dentro de las células estas son eliminadas. También pueden llegar a las células gliales, las células gliales en general no producen tanta cantidad de eh, endocannabinoides, pero sí tiene una importante función moduladora y algo importante es que en las neuronas vamos a encontrar principalmente el receptor CB1, mientras que el otro receptor a cannabinoides, el CB2, vamos a encontrarlo en la periferia y en el sistema inmune, ahorita vamos a ver en dónde en específico. Entonces hay diferencias muy importantes debido a que estos son mensajeros liposolubles, a diferencia de los otros neurotransmisores que habíamos visto, que son hidrosolubles. Además, el hecho de que sean liposolubles hace que sus funciones eh, permanezcan a través del tiempo, o sea, duran más tiempo como moduladores que otros que son hidrosolubles y por lo tanto se degradan con mayor velocidad. Ahora, ¿en qué parte del cerebro localizamos a los endocannabinoides? Ya lo dijimos, están prácticamente en todos lados y tienen muchísimos receptores. ¿Cuál es la localización más importante? Está en las neuronas glutamatérgicas y gabaérgicas, pero de nuevo, eso es como decir que está en todo el cerebro. Entonces, comparta, compart, partiendo en, compart, en compartimentos el cerebro, vamos a ver qué hace en cada lugar aproximadamente. Primero en la corteza frontal, esta si se acuerdan es la parte que está encargada del juicio y del raciocinio, aquí los cannabinoides, evidentemente funcionan un poco como el alcohol, inhiben y entonces causan desinhibición y pueden disminuir la ansiedad de una persona. También van a actuar sobre el sistema límbico como importantes inhibitorios causando ansiolisis, o sea que estemos tranquilos, que nos sintamos bien, que todo esté bien. Van a estar muy implicados en el sistema de recompensas, este que ya vimos en una clase específica de sistema de recompensa, el famoso sistema mesocórtico límbico y aquí lo que generan es una desinhibición, o sea, activan al sistema de recompensa y por lo tanto generan sensaciones placenteras. No se sabe si los cannabinoides solitos generan placer o es porque liberan endorfinas, que son opioides endógenos y entonces eso es lo que genera el, el placer. En el hipocampo van a tener importantes funciones en la memoria, de manera que facilitan la consolidación de la memoria, inhibiendo algunas neuronas que normalmente impiden esta eh, potenciación y esta consolidación de las memorias. También van a estar eh, muy implicados en los ganglios basales y en el cerebelo, específicamente en las cuestiones de movimiento. Es por eso que las personas que acaban de consumir, por ejemplo, marihuana, no tienen tan buenos reflejos y no tienen tanta coordinación motora, es porque se inhibieron justamente las áreas del movimiento. También el bulbo van a tener funciones importantes principalmente sobre el sistema respiratorio, pueden hacer que la gente respire más despacio, en general no causan parálisis respiratoria, pero sí pueden disminuir un poco la frecuencia respiratoria y lo más importante van a inhibir reacciones como las náuseas y el vómito, de manera que tal cual quitan náuseas y vómito. Otra área tremendamente importante para los endocannabinoides va a ser el hipotálamo. Ya lo vimos, el hipotálamo, bueno, lo hemos visto en algunas clases, está encargado de miles de funciones, casi todo lo autónomo del cuerpo. Está controlado por el hipotálamo y en el caso de los endocannabinoides lo que van a facilitar es cambios de temperatura, específicamente que baje la temperatura, puede generar hipotermia y también va a generar hambre. Una de las principales reacciones al consumo de, endo, de cannabinoides, perdón, va a ser un hambre intensa. De hecho, aparece en las películas, aparece en todos lados. El hambre es característico del consumo de estos productos. Sin embargo, también pueden causar alteraciones de los otros aspectos que controla el hipotálamo. ¿Cuáles son? Función sexual, sueño, causar, ya lo dijimos, temperatura, incluso el peso, la, el consumo de alimentos y de agua. Todo puede cambiar por los endocannabinoides que modifican la función de estos centros pero en la periferia también van a tener muy importantes funciones. Una de las más estudiadas es en el endotelio. Cuando nosotros administramos canabinoides, aquí recuerden todo lo anterior que era cerebro, era principalmente el receptor CB1, este va a ser el receptor CB2 el de todos estos tejidos, y aquí lo que va a hacer es que va a inhibir la función de los vasos generando que se dilaten o sea, que aumenten la luz, que aumenta el flujo de sangre, mejoran en teoría la perfusión, pero lo más importante es que disminuyen la presión arterial, de manera que son hipotensores importantes. En el testículo también hay una gran cantidad de eh, receptores cannabinoides, también en tejido eh, femenino, digamos, en ovarios y en útero, pero testículos es impresionante la cantidad de endocannabinoides que hay, de receptores, de manera que no sabemos qué hace, pero tiene que ser muy importante se cree que está implicado en la diferenciación de los espermatozoides y que una persona tenga espermatozoides sanos y en adecuado número. Sin embargo, le repito, no se ha estudiado tanto, no, no estamos tan seguros de cuál es la función y qué tan importantes son en el testículo. Y En todo el sistema inmune, este es el vaso, pero en muchos otros sitios donde hay sistema inmune, los endocannabinoides regulan la función del sistema inmune, generan antiinflamación, o sea, hacen que el sistema inmune se tranquilice, se relaje, igual que el cerebro, y que no se vaya a salir de control de manera que son muy importantes antiinflamatorios e eh, inmunoreguladores los cannabinoides. Y de hecho, la mayoría de las células del sistema inmune puede producir, o sea, tiene toda la maquinaria molecular para producir cannabinoides, principalmente anandamida. Ahora, ¿cuáles son los receptores? Ya lo vimos un poquito, el CB1 es el principal del sistema nervioso, entonces lo encontramos pues, en las neuronas, en la glía, y eh, esos son de los dos principales, aunque como les mencionaba, también lo podemos encontrar en testículos y en los vasos sanguíneos y en muchas glándulas eh, del cuerpo, especialmente el páncreas, el páncreas endocrino. El CB2 es prácticamente exclusivo del sistema inmune, de manera que es tremendamente importante su, su um, función inmunomoduladora, que el principal agonista es la anandamida, recuerden eso. Y lo encontramos en casi todas las células del sistema inmune, el linfocito B, el linfocito T, neutrófilos, macrófagos, etc. Y tenemos un tercer tipo que este también es activado por los eh, cannabinoides endógenos, principalmente por la anandamida, aunque también por el 2 glicerol y son los receptores TRPB1 que, como recordarán también de la clase de inflamación y dolor, el TRP-1 está muy implicado en el dolor inflamatorio y el dolor eh, quemante, el dolor por temperaturas elevadas. De manera que los cannabinoides pueden modular la actividad de este receptor, pueden hacer que trabaje más o que trabaje menos. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la función que, que tienen estos endocannabinoides en la fisiología normal? Ya lo dijimos, son principalmente activados ya que, activ ya que activamos, o bueno, son producidos ya que activamos a esa sinapsis. O sea, ya que liberamos un neurotransmisor y activamos a esta célula, esta célula va a producir cannabinoides y va a ser principalmente un mensajero retrógrado ¿Qué significa? Si mi neurotransmisor vino de acá para acá, entonces mi cannabinoide va a ir de acá para acá. O sea, va a ir en sentido inverso a el neurotransmisor generando una señal muy similar a la que tenían los, los receptores para retroalimentación negativa, o sea yo activo a mis endocannabinoides, estos activan al receptor CB1 presináptico y esto va a generar una inhibición de esta neurona, o sea ahora quiero que esta neurona trabaje menos. De manera que deja apagada mi sinapsis por un tiempo, dándole tiempo a este sistema neuronal a acoplarse y a que llegue el siguiente mensaje sin estarse sobrelapando. Va a tener también una función autócrina, o sea, esta misma célula ya activada va a generar endocannabinoides y va a activar sus propios receptores endocannabinoides, ya sea el CB1 o el TRPB1, modificando también su función, de nuevo, en general, inhibiendo, aunque aquí también puede excitar, principalmente por la activación del receptor TRPB1. Y por último vamos a trabajar no solo sobre la primera neurona, no solo sobre la misma neurona, sino también sobre la glía. ¿De qué manera? Liberamos, activamos el receptor CB1 en glía y esto va a generar una liberación de X sustancias, en este caso sería glutamato, que van a inhibir por otro mecanismo a la neurona presináptica. Como que la van a engañar diciéndole, hey, ya liberaste mucho glutamato, ya no sigas liberando y se va a inhibir la función de esta neurona presináptica. De manera que en términos generales lo que van a hacer estos receptores van a ser una inhibición retrógrada autóloga, o sea en, el mismo, en la misma célula y también a través de la glía. Ahora, esta inhibición puede llevar a que esta sinapsis se fortalezca al estarse activando justo en el momento correcto y justo en la temporalidad correcta o puede llevar también a una inhibición, que es lo más común. O sea, yo apago tanto esta sinapsis que ya no se puede volver a activar. ¿Cuál es el mecanismo de señalización de estos receptores? El CB1 y el CB2. Básicamente van a estar también acoplados a una proteína G, pero va a ser una proteína GI. ¿Qué significa esto? Básicamente cuando activo a mi receptor se, se libera la subunidad, la subunidad alfa y esto va a inhibir a una enzima llamada adenilatociclasa, la cual ya no va a poder tomar ATP y convertirlo en AMP cíclico, que es uno de los principales marcadores de actividad de la célula, pero además voy a inhibir las corrientes de calcio y eh, voy a abrir canales o voy a activar corrientes de potasio para que mi célula quede hiperpolarizada, o sea ya no pueda eh, reaccionar ni tener excitabilidad eléctrica como vimos en la clase de potencial de acción y tampoco vamos a poder aumentar este importante segundo mensajero que es el calcio de manera que va a quedar completamente inhibida esta neurona o esta célula inmune en este caso. Y no olvidemos el receptor trp 1 este receptor trp 1 no me voy a meter porque lo vamos a ver más bien cuando revisemos otras cosas de inmuno, pero es un canal acoplado, perdón, es un receptor acoplado a canal iónico, o sea, cuando yo lo activo, deja que entre directamente sodio y calcio, activando a esa célula, ya que esto podría parecer opuesto. Y ahora, ¿cuál es este mecanismo de plasticidad eh, que les estaba explicando un poco más adelante? Ya lo expliqué un poco, solo lo voy a volver a mencionar. Yo activo a mi célula a través de una proteína acoplada a proteína G. Bueno, a través de un receptor acoplado a proteína G. Esto activa a mi neurona generando o despolarizaciones o un aumento de calcio intracelular. Y esto activa a mi eh, diacilglicerol lipasa. Esto genera dos acilglicerol, araquidonilglicerol, perdón, y de manera retrógrada inhibo la liberación o la actividad de esta célula, de manera que rápidamente puedo inhibir la función de esta sinapsis. En otro sentido o en otro um, mecanismo, lo que voy a tener es de nuevo yo activo a esta neurona a través de un receptor acoplado a proteína G, esto a una proteína GQ ahora, esto fue eh, también una proteína GQ, esto activa la fosfolipasa C y a la eh, de glicerol y pasa alfa, de nuevo produzco el 2 acyl glicerol y activo al receptor CB1 de nuevo en dos sinapsis. Puedo inhibir a la misma sinapsis que yo estaba activando, o sea, la misma que me activó, ahora la apago, en una manera de retroalimentación negativa, entonces esto ya no va a funcionar pero también puedo apagar a una neurona que lo que hacía era inhibir a una, a una neurona inhibitoria. Tenga que esto puede generar que quede facilitada la función de esta célula. Esto es para explicarles que a pesar de que yo estoy inhibiendo a las presinapsis, esto no significa necesariamente que va a quedar inhibida esta neurona. Puedo inhibirla, ¿sí? pero también puedo generar una activación al inhibir a un inhibidor. Espero que esto haya quedado entendido y este es el mecanismo por el cual los endocannabinoides generan principalmente inhibición a largo plazo, pero también pueden llegar a generar activación. Y por último, a través de la glía, también hay un mecanismo en el cual nosotros liberamos nuestros cannabinoides, estos en la glía hay un receptor, es el único receptor que se ha estudiado hasta ahora de los cannabinoides, que es el CB1 que está acoplado a una proteína GQ y en estas proteínas GQ lo que hace es que aumente el calcio intracelular por los mecanismos que ya vimos, se libere glutamato a partir de nuestras células gliales y active receptores especiales de glutamato para esta sinapsis que son metabotrópicos que causan una eh, activación de nuevo de la la sinapsis, o sea, yo libero el glutamato y eso facilita la eh, función de esta sinapsis. Ahora, de la farmacología no me voy a meter tanto porque desafortunadamente la farmacología no está muy desarrollada, o sea, no tenemos ningún fármaco ya en la clínica, o sea, ya en los hospitales o ya en los lugares que podamos decir esto funciona a través de los receptores de cannabinoide, el más cercano, el único que tenemos es la marihuana que como ustedes sabrán ya, está, ya estamos empezando a generar algunos usos clínicos de la marihuana, pero la marihuana tiene desventajas importantes. Ahorita las voy a mencionar. Básicamente, ¿qué hace la marihuana? Pues llega y activa el receptor CB1 y el receptor CB2, o sea, activa todo el sistema nervioso central y activa, o más bien inhibe casi todo el sistema nervioso central e inhibe casi todo el sistema inmune, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. ¿Para qué se puede dar la marihuana? ¿O ¿Para qué se ha estudiado? A pesar de que no hay indicaciones todavía para la marihuana, pues al inhibir el sistema nervioso central generamos eh, ansiolisis, o sea que al paciente se le quita la ansiedad, que mejore la depresión por inhibición de la corteza prefrontal, entonces el paciente se, se siente eufórico como una dosis baja de alcohol, quita la anorexia porque da muchísima hambre, entonces en los pacientes que reciben quimioterapia o que tienen algún otro problema serio les, se los puedes dar y empiezan a comer, quita las náuseas, puede disminuir el dolor, disminuye la espasticidad, similar a lo que hacían los gabaérgicos y las benzodiazepinas y es muy importante para tratar la hipertensión. O sea, tú lo das y baja la, la presión arterial. Otros usos que se están estudiando, pero ya los puse aquí porque son más de inmuno, es que se ha visto que son importantes antiinflamatorios y también pueden inhibir el crecimiento y la eh, metástasis de algunos cánceres. Entonces Ya se está probando incluso en cáncer, principalmente en cáncer de mama, y pareciera que disminuye la, eh, el avance y la metástasis de esos cánceres. Sin embargo, como la marihuana no es una sustancia química, sino que son muchísimas sustancias químicas, además de todo lo bueno, tenemos muchas cosas malas. ¿Cuáles son las más importantes? Pues Evidentemente el proceso de adicción, que sí existe el proceso de adicción a la marihuana, no es tan importante como a la mayoría de las otras drogas, pero sí hay una adicción. Puede generar depresión y trastornos psiquiátricos. No se sabe si es en pacientes que ya tienen predisposición importante o en cualquiera puede generar estos trastornos psiquiátricos. Pareciera que no es en cualquiera. Puede generar, evidentemente, alteraciones cognitivas, pues que el paciente esté así sedado, muy, muy tranquilo, que se ría. Y pues eso no es funcional en la vida normal, o sea, no puede ir a trabajar estando así un paciente. Sedación ya lo mencioné. Y puede generar evidentemente inmunosupresión, o sea, el paciente como estamos inhibiendo todo su sistema inmune, pues es mucho más propenso a ciertas infecciones y también a otros tipos de cáncer. Entonces, digo, tampoco es, digamos, un medicamento milagroso, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre los otros ejemplos que nosotros podemos tener es, por ejemplo, el ácido ajulémico, que este es un agonista sintético de los cannabinoides, se ha usado en el dolor neuropático y parece que tiene resultados positivos, aunque todavía no está aprobado. El cannabidiol, que es de hecho una de las sustancias que contiene la marihuana, que esta no tiene tantas alteraciones cognitivas, pero sí es buen ansiolítico, antidepresivo y en general sí tiene muchos de los efectos positivos sin los efectos en teoría negativos, como la adicción y estos problemas cognitivos. El tetrahidrocannabinol también lo estamos usando de manera sintética para algunas indicaciones, pero no apenas estamos empezando y no tenemos indicaciones claras todavía y en parte es porque ni siquiera conocemos todos los mecanismos o todos los efectos que tienen este grupo de cannabinoides sobre nuestro cuerpo. Y Muy bien, eh, para que ustedes sigan investigándolo, saqué toda la información de estos, de estos, eh, libros, de estos artículos, perdón. son muy buenos artículos, un poquito largos, pero están bastante interesantes y eh, les recomiendo mucho que los revisen y como siempre las imágenes las saqué de Wikipedia bien pues eso fue todo por la clase de hoy espero les haya gustado los dos neurotransmisores que van a competir ahora para ver cuál hacemos eh, siguiente va a ser histamina otra vez que ya perdió eh, contra endocanabinoides justamente y también eh, endorfinas entonces díganme cuál prefieren si saber de endorfinas o de histamina primero y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información